0: ECOINFO Ayudar reciclando Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ailén y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de ECOINFO En esta oportunidad dejaremos de lado el reciclaje para centrarnos en medios de comunicación que apoyan y potencian causas ambientales Entrevistamos a Florencia Yanielo Periodista egresada de la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Florencia es redactora y editora de Tinta Verde. ¿Qué es Tinta Verde? Mejor que lo cuente ella.
1: Tinta Verde es un, un grupo que tiene 12 años, un medio alternativo comunitario popular, un colectivo de comunicación. Eh, los objetivos son, eh, de alguna manera, poner en circulación eh, información que, eh, que los medios comerciales nos no circulan información relacionada a los conflictos socioambientales de la región eh, de Argentina y también de América Latina, pero bueno, con base en La Plata. Eh, y bueno, también, digamos, hacer un abordaje más profundo y más crítico de los temas ambientales de lo que puede hacer un medio masivo. Fundamos entre siete u ocho compañeras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en el año 2008, que estábamos estudiando periodismo y bueno, surgió desde ese lugar. Eh, y bueno, en estos años fuimos creciendo y, y también se incorporaron abogados, abogadas, eh, profes de ciencias naturales y bueno gente que viene de otras disciplinas y que fueron también ampliando y complejizando un poco eh, al colectivo. Eh, creo que la palabra colectivo es lo que mejor nos define en este momento.
0: Lejos de las lógicas tradicionales que adoptan los medios de comunicación comerciales para realizar su trabajo, Florencia nos cuenta cuál es su rol y cómo se organizan en Tinta Verde. Mi rol es, eh, bueno, por un lado soy redactora del portal, soy editora también, y,
1: y bueno, también tenemos otras, eh, otras cuestiones más relacionadas a talleres que damos sobre, sobre educación ambiental, comunicación, eh, también soy tallerista y, y bueno tenemos digamos una lógica horizontal eh, así que no es que hay una función jerárquica sino que eh, nos manejamos tomando decisiones de manera colectiva
0: yendo al plano de lo digital tienen presencia en las redes sociales y cuáles creen que son los pros y los contras de, de estar presentes en la web eh, sí hace muchos
1: años que tenemos facebook eh, un perfil y una página eh, que bueno, nos ayudó también a, a canalizar muchas eh, visitas a nuestra página web que hasta hace tres años era un blog, un Wordpress y desde hace tres años tenemos una página eh, diseñada por un diseñador web, que bueno, fue todo un logro y, y bueno, también tenemos Instagram y hace un año y tenemos hace un par de años Twitter también eh, en general, digamos la posibilidad del de, de acceso a, a tener un medio gráfico digital, lo que nos posibilitó fue este, digamos, la cuestión sobre todo de los costos. Eh, la ventaja principal es que no tiene el mismo, el mismo costo que sostener una revista o una publicación impresa, que por, por la forma de financiarnos que tenemos, que es autogestiva, realmente no, no podríamos hacerlo. Eh, la página web digamos, es lo más accesible y también bueno, nos permite una, una difusión bastante masiva, eh, así que digamos que, que la página y las redes son como nuestra cara visible de todo el trabajo que hacemos. Eh, la verdad es que creo que, que tiene mucho potencial un medio en, en internet, pero está bueno también complementarlo con, con las columnas que hacemos en radio digamos ahí llegamos a otro público que por ahí no consume las redes o no consume eh, la página pero sí escucha radio eh, y también este, tenemos un libro publicado dos libros que bueno tienen también otros circuitos de, de lectura, realmente la, la cuestión de de lo digital nos ha permitido también generar un cambio importante en, en la cantidad de personas que nos leen desde que tenemos las redes sociales. Eh, porque bueno, existimos antes de, de tener el Facebook, en principio teníamos solo el, el blog y bueno, hoy tenemos eh, muchas redes sociales más que nos ayudan a, a darnos a conocer a distintos públicos en distintas
0: edades. Para un mejor desarrollo o funcionamiento de tinta verde, ¿tienen relación con medios comerciales o medios alternativos? Eh, u otras organizaciones ambientales
1: en general eh, en estos años fuimos construyendo un poco una referencia en los temas ambientales en la plata así que eh, nos han consultado digamos otros medios de comunicación ante alguna situación puntual eh, que es noticia en los diarios o en las radios comerciales por, por algún conflicto ambiental puntual eh, pero bueno, tenemos eh, relaciones con, con muchas organizaciones ambientalistas, con muchas organizaciones de asambleas de vecinos afectados por temas de contaminación y de salud. Eh, tenemos eh, vinculación con redes eh, de, de medios alternativos y comunitarios también. Eh, articulamos con otras radios, con radios de acá de La Plata. Eh, y después, bueno, no tenemos relación con organismos eh, estatales o institucionales, sino que nos, nos manejamos, digamos, dentro del ámbito de, de lo comunitario y formamos parte de la Red Nacional de Acción Ecologista y de la Unión de Asamblea de Comunidades, que es una red eh, nacional de asambleas eh, socioambientales de todo el país. Eh, somos un medio alternativo, por lo tanto, nos manejamos de manera autogestiva, como decía, no tenemos competencia con, con otros medios masivos o grandes empresas porque no es nuestro objetivo. Digamos, tratamos de generar una agenda propia, eh, no contestataria a la agenda de los medios comerciales, sino que construir una agenda propia vinculada a las necesidades de la comunidad.
0: Mirando en retrospectiva, consideran que desde ese día que con ese grupo de compañeras tomaron la decisión de crear Tinta Verde. ¿Generaron cambios significativos en la comunidad con respecto a las problemáticas ambientales?
1: Eh, y bueno, sí hemos tenido eh, en estos años, un poco pensando eh, en toda esta trayectoria, eh, generamos, digamos, algunos hitos en cuanto a... A, a generar información interesante, instalar temas eh, en momentos más conflictivos como fue la inundación de 2013, eh, esta cuestión de poder pensar en, en que la ciudad estaba colapsando en materia ambiental, eh, tuvimos un rol importante, hicimos un relevamiento y tuvo mucha repercusión en las radios. Eh, y en los medios comerciales. Después cuando se discutió en 2009 eh, la, digamos, eh, esta cuestión de que las universidades públicas aceptaran o no fondos des destinados eh, para educación pública provenientes de la megaminería, eh, se generó un debate muy interesante y también ahí tuvimos un rol bastante protagónico y, y se nos tomó bastante en cuenta nuestra, nuestra voz. Eh, y bueno, y después también saliendo de, de la cuestión virtual, generamos espacios de, de charlas, debates en centros culturales, en distintas facultades, nos hemos organizado con otros colectivos y otras organizaciones, eh, y bueno, siempre intentamos generar cambios, obviamente, en la, en la sociedad, digamos. Eh, parte de nuestro de este trabajo, trabajo tiene que ver con eso con, eso, con pensar la comunicación como, como una herramienta, medio con medio los pies en la tierra, otra, eh, de un eh, periodismo eh, que que se embarra ¿no? eh, y que se compromete con las causas que, que comunica.
0: Y de esta forma llegamos al final de la entrevista en la segunda edición de podcast de Ecoinfo. Si les interesó el tema pueden entrar a tintaverde.com.ar y chusmear todo lo que hacen las chicas. Y también entrar a nuestra página que es ecoinfolp.wixite.com, o a todas nuestras redes sociales para más contenidos sobre reciclaje y contaminación. Muchas gracias.